0: Мы женились в Нью-Йорке, и у этого мужчины э, был папа со своим партнером, два гея. И только приехав в Израиль, я поняла, что да, на самом деле, мы сидели в глухом шкафу. Невероятные проблемы с родителями, которых выгоняли из дома, от них отказывались, переставали с ними общаться. Водили к психиатрам лечиться. Ни у кого ни разу не поднялась бровь от сообщения, что у меня там не муж, а жена. Я не знаю, могла бы я больше любить собственного ребенка, если бы я ее выносила и родила.
1: Привет, друзья!
0: В эфире подкаст
1: «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Сегодня тема выпуска «ЛГБТ-отношения» и моя гостья Ксюша Андреев поделится
0: своим опытом. Привет, Ксюша! Расскажи, пожалуйста, о себе. Представься. Привет! Меня зовут Ксюша. Моя фамилия Андреев. Я последние семь с хвостиком лет живу в Израиле. Но вообще я родилась и выросла в Москве. Я... По первой профессии, э, коих у меня много теперь, я градостроитель, и я занималась охраной памятников архитектуры Москвы. Вот. А в Израиле я прошла такой иммигрантский путь от ресторана до подкастинга. Вот.
1: И Здорово. от всего испытывала удовольствие.
0: Классно. А как ты попала в подкастинг? Почему вообще подкастинг? Я какое-то время назад, когда у меня родилась э, дочь, Поняла, что у меня катастрофически нет времени читать и что-то смотреть. И я стала искать какие-то новые форматы. Это было три, три года назад. И на самом деле только три года назад я начала слушать подкасты. Э -э, слушала и слушала, а потом я поняла, что этот формат не очень подходит, что это что-то, что, что во-первых, освобожд освобождает мои руки. И дает мне такую, ну, какой что ли, такой разговор немного интимный. То есть как будто бы через подкаст говорят только со мной. И А потом Саша стала расти, и мне стало понятно, что мы с ней люди разных культур. Она, дитя, не просто другой культуры, а вообще другого мира. Я родилась в эпоху телефонов с дисками, с крутилками. А современные дети, например, этого совершенно не понимают. Вот. И правда, мы выросли в разных условиях. Я... У меня советское детство, а у Саши израильское. Я стала думать о том, что наш с ней гэп и разрыв начнет увеличиваться с какого-то момента, потому что скоро она пойдет в государственный сад израильский, где говорят только на иврите. А я очень мало знаю про детство в Израиле и про какие традиции. Но они есть в любой стране. Нам там пели какую-то одну колыбельную, а в Израиле пойдут другую колыбельную. Мы играли в резиночки, а они играют в «Осьминоги наступают». Есть такая игра детская. И мне стало дико интересно в этом разбираться. Я поняла, что для меня подкаст – это лучший вариант, потому что через него я могу помочь таким же родителям, как я. Или просто всем тем, кому интересно, что такое детство в Израиле. Вот, и так я придумала идею подкаста и поняла, что у меня катастрофически не хватает знаний. А потом я нашла, мне выпала реклама, мне кажется, Google читает наши мысли, мне выпала реклама курса подкаста, я Крис на него, Вазовский. Крис Вазовский, да, из студии Толк. Совершенно гениальный курс. Я прошла первый, и благодаря ему я запустилась. То есть мы закончили. Я закончила первый курс и сразу э, запустила подкаст и выложила первый выпуск. А давай скажем название. Подкаст называется
1: Вписались, и я о нем, кстати, рассказывала в своем предыдущем вып выпуске. Да, спасибо большое. ссылка,
0: и в этом выпуске ссылку на него тоже дам. Да, подкаст называется «Вписались». И если говорить в одном предложении, как нас учили на курсе, то это подкаст о том, как ребенку из русскоязычной семьи в Израиле вписаться в детское комьюнити израильское и не выпасть из этого комьюнити и чувствовать себя своим. Вот.
1: Угу. Классно. Хорошо. Так, мы плавно перешли в тему Израиля. Так получается, да. что ты теперь живешь в Израиле. Сколько лет уже?
0: Мы живем в Израиле 7 лет с хвостиком. Мы приехали в самом-самом конце 2013 года. То есть угу. вот осенью будет 8 лет. Хорошо, если
1: вернуться к теме нашей беседы основной, то э, связано ли это как-то с переездом, вернее, связан ли переезд с тем, что у тебя не муж, а жена?
0: Да, безусловно связан, хотя эта история не начиналась как переезд. Потому что мы ЛГБТ э, -пара. пара, да, и принадлежим э, к этому комьюнити. Я имею право э, на репатриацию и на переезд в Израиль, потому что мой папа еврей. И мы, у нас была, а у моей жены Ани, у нее есть гражданство израильское с детства. И мы в какой-то момент решили просто поехать в Израиль пожить э, на год. Имели такую возможность я стала заниматься гражданством, и, к сожалению, это у меня заняло полтора года, потому что у меня там всякие были проблемы с документами. И за эти полтора года приняли закон о запрете пропаганды, как он там звучит, я уже не помню, запрет пропаганды, гомоскосуализма и что-то там еще, который говорит нам о том, что наше сообщество никоим образом не может себя проявлять, не может о себе заявлять ну, и по большому счету не может существовать, потому что в России считается, что таким образом мы, ну, как это, пропагандируем среди детей и подростков наши отношения, таким образом они тоже, значит, становятся ЛГБТ-людьми. Ну, что в целом на самом деле невозможно. Вот. И... В этом законе мелким шрифтом написано, что если в семье доказано, как это, доказан случай проявления гомосексуализма одним из родителей, то детей из такой семьи может забрать соцслужба. Даже если любых своих, приемных, каких, в смысле рожденных тобой или приемных, неважно каких, их могут забрать. Вот. Нам это категорически не понравилось, и более того, наверное, в общем, не была просто испугана, я не была так испугана. Но когда мы уезжали, когда я получила наконец визу иммиграционную, мы знали уже, что мы уезжаем и не вернемся. Именно потому, что мы хотим себя свободно чувствовать, рожать детей, которые бы тоже совершенно свободно себя чувствовали в своей семье, в том, кто их родители, кто они сами такие. И чтобы мы были защищены законом, и мы здесь правда защищены законом. А ваша дочь родилась уже в Израиле? Да, наша дочь родилась в Израиле Вот у нее через месяц, день рождения Сколько лет? Ей будет три Понятно, здорово я знаю, что вы еще ждете сейчас кого-то Кого? Мы ждем двойню которая должна родиться буквально со дня на день, мальчика и девочку. Вот. Да,
1: очень волнительный момент, классно. Хорошо, Ксюша, можешь поделиться, как вы познакомились с Саней, когда у вас все началось? Как вообще происходила встреча и дальнейшее
0: Мы познакомились один, почти 12 лет назад в компании общей. Там была такая немножечко Санта-Барбара, вот, потому что, ну, в общем, ни Аня, ни я не были свободны в тот момент. И как-то мы год еще так подружили, хотя с самого начала было понятно, к чему это все ведет. Вот. а спустя год мы расстались как бы, со своими парами на тот момент, скажем так. И вот с тех пор мы вместе, мы в этом году будет 11 лет. Как мы вместе. Вот, и четыре года. 5, в этом году будет уже пять лет, как мы женаты.
1: А поженились в Израиле, понятно. Нет.
0: Нет, нет, нет. нет. А нет. Как? в Израиле Где? в Израиле все сложно. В Израиле э, разрешены только межконфессиональные браки: еврей с евреем, христианин с христианином, мусульманин с мусульманином. Вот здесь нет института гражданских браков, и здесь, в силу того, что. Ой, при всей моей любви к Израилю идея довольно националистическая. Жениться на территории Израиля могут только евреи стопроцентные. Вот, поэтому многие наши друзья, например, которые не принадлежат к нашему сообществу, абсолютно гетеросексуальные пары, они женятся за границей. Но браке А, браки а закруционные... где женились вы? Мы женились в Нью-Йорке. Вот, а, в Сити понятно. Холле. Отлично. В Сити Холле, да. В Нью-Йорке можно э, жениться. У нас есть красивая бумажка. Вообще, все это было невероятно трогательно в Нью-Йорке. Перед нами... но ну, это, поскольку это сити-холл, это такая вот мэрия, да, и там чуть-чуть такой на поток это все поставлено, перед нами женилась такая взрослая довольно пара, мужчина и женщина. И у этого мужчины э, был папа со своим партнером. Два гея. Они очень уже пожилые люди. Я думаю, что им за 80 этим папам. Вот, они подошли и нас поздравляли очень трогательно, там, подарили нам цветочек. Это было как-то все такие вот классические нью-йоркские такие старички в бабочках, в клетчатых рубашках, в пиджаках. Это было невероятно трогательно и очень приятно.
1: А как проходила свадьба? Были у вас свидетели
0: или гости? Кто-то был вместе с вами? Да, нас женили две наших подружки. Одна из них на тот момент жила в Нью-Йорке, а вторая прилетела с нами из Израиля. Вот. Ну, то есть мы слетались все по-разному Я прилетела раньше все, а Аня там У нее была командировка в Америке Поэтому, собственно, к этой командировке Мы подсоединили нашу свадьбу вот. Но ну, мы поженились, выпили бутылку шампанского Сняли какой-то отель, устроили ужин там Полночи гуляли, развлекались вот. Но мы были, на самом деле, немножко такие м -м, Грустненькие, потому что мы за несколько дней До этой свадьбы узнали, что мы потеряли беременность это было довольно тяжело. да. Но, в общем, это был какой-то сумасшедший дом, потому что мы в этом состоянии умудрились купить квартиру, пожениться в Нью-Йорке, вернуться. В общем, там была целая-целая огромная история вокруг этого. Но мы хотим пожениться еще и в Израиле. Да, есть у нас есть знакомая, она равин mm
1: -hmm. И она
0: реформистский раввин, который... Вот, у может, вас уже
1: есть нужные да, связи
0: Женить, да, кого угодно и где угодно Понятно, да, но вот.
1: все-таки важно Зафиксировать вот этот брак
0: гражданский Да, ты знаешь, мне, мне было важно Аня, это было не так важно А мне это было важно, потому что мне Да, безусловно, хотелось сказать, что мы Да, мы имеем право Да, мы И у нас такие же права, как у всех остальных людей И Право вступать в брак у нас Такое же базовое, как у всех остальных Угу. Скажи, а сколько вам сейчас лет тебе и Ане? Мне через два месяца будет 45 А Аня вчера исполнилось 37
1: Понятно Хорошо, тогда еще хочу тебя спросить О том, как ваши родители Знают ли они о, вашей, о ваших отношениях Как они к
0: этому относятся? С родителями у нас Ну вот у меня, к сожалению, только папа уже мама уже не довольно давно Папа знает, но папа мой вообще довольно такой индифферентный человек. Вот. И мы с ним очень мало общаемся. Но да, он знает, и он очень спокойно к этому относится. Хотя мы с ним прошли свой когда-то непростой путь. У Ани тоже уже, к сожалению, только мама, папы нет. Там было немножко сложнее все. Нам было не очень просто. И Аниным родителям было непросто, и Ане было непросто. Это потребовало какого-то времени принять ситуацию. Но сейчас все Хорошо.
1: Скажи, а как вообще в России относились ваши окружение вот к вашим отношениям? Чувствовали ли вы какой-то, может быть, ну, какой-то неприязнь или что-то такое не очень позитивное?
0: Нет, мы не чувствовали, и я никогда не чувствовала, но... Во-первых, это может быть связано еще со сферами, в которых мы работали. Все-таки там архитектура, а не работала в рекламе. Это такие сферы более, скажем, открытые, да, более творческие, открытые, традиционно открытые к чему-то иному.
1: Uh -huh.
0: И нет, вообще, более того, живя в Москве, я считала, что у нас все в порядке. И ничего такого, ну как бы, ну да, ну мы вот пара, ну мы там ничего не афишируем. Это как в американской армии до какого-то момента был такой закон «Не спрашивай, не говори». Не имели права спрашивать американского солдата о его ориентации, но если уж его спрашивали, и если он говорил, что да, он гей, или она, человека увольняли из армии. Это все там. Только несколько лет назад этот закон отменили. Вот мы жили по такому принципу «Не спрашивай, не говори». Мне казалось, что это совершенно нормально. И только приехав в Израиль, я поняла, что да, на самом деле – мы сидели в глухом шкафу, потому что все-таки степень свободы, когда ты вообще не должен думать э, о каких-то очень простых вещах, там, а, а, к какому гинекологу пойти, чтобы он там вообще понял, о чем ты говоришь, да? э, как, я не знаю, какие-то сюрпризы друг другу делать, не привлекая внимания общественности сильно, так, чтобы тебя не начали там, осуждать или еще что-то. Но в целом, отв... если коротко отвечать на этот вопрос, нет, мы лично дискриминации не испытывали. Но я знаю людей, которые ее испытывали, у которых были невероятные проблемы с родителями, которых выгоняли из дома, от них отказывались, переставали с ними общаться и так далее. Водили к психиатрам лечиться. Такие истории я знаю тоже. Нам скорее повезло, на мой взгляд, чем... Что, к сожалению, как правило... Во всяком случае, у людей моего поколения проблем больше, чем у uh -huh,
1: меня. Uh -huh. Понятно. Скажи, а как сейчас в Израиле? Вот ты упомянула врачей, как, как там с врачами? Обращаетесь ли вы к каким-то специальным врачам? Или они понимают, о чем вы говорите, если такое требуется?
0: Нет, никаких специальных врачей нет. Все абсолютно, ну как... Я даже не могу сказать легально, но все абсолютно свободно и открыто. Ни у кого ни разу не поднялась бровь от сообщения, что у меня там не муж, а жена, что у нас, нас ЛГБТ-брак, что мы в этом комьюнити, что у нашего ребенка две мамы и так далее. не врачи, ни сады, ни школы, вообще нигде. Дискриминация по такому признаку в Израиле запрещена. Здесь, да, много проблем. У нас очень большое расслоение в обществе. Есть светская часть, есть религиозная часть. Светская часть поделена на выходцев из таких стран и из других стран. В, у религиозного сектора есть какие-то свои там деления. Вот. Поэтому... Но есть закон. И да, я понимаю, что какой-то части населения Израиля мы не нравимся. Но если меня завтра оскорбят, мы пойдем в суд, и я этот суд выиграю. Вот. Но возвращаясь к вопросу а принятии собственных детей. Вот в религиозном секторе все очень и очень печально. Потому что такие дети, которые говорят, признаются родителям, совершают камин они, они очень страдают. Их, ну, детей нет, но уже там, 20 лет, да, там, 23 года. Люди их, да, их могут изгнать из общины, из семьи. И по ним сидят поминки. Такие истории тоже есть. В общем, там все гораздо-гораздо сложнее. У нас, у светских, все гораздо проще и, в общем, просто. То есть ни, ни, ни малейшей дискриминации нигде, никогда. Мы не испытывали все эти приходы в больницу, в реанимации, народы. В общем, все, что, все, что угодно, чтобы На человек... На работе тоже нет, нет вообще такого. нет. Нет, угу. ни разу нет. И во всех... Я... Я, Сашина, мама официально. С этим тоже нет никаких проблем. Вот, не на работе. В общем, нигде, нигде такой вот дискриминации мы не испытываем.
1: Угу. Понятно. Как вы э, принимали решение о том, кто будет вынашивать детей?
0: Ой, я не помню, чтобы у нас было прямо какое-то решение, и мы сидели и решали, или там тянули жребий, шляпы. Вот. Аня очень хотела беременеть. А я надо признать, спокойно отношусь к этому процессу, но я не знаю, могла бы я больше любить собственного ребенка, если бы я ее выносила и родила. Мне кажется, мои чувства были ровно такими же, как сейчас. Она абсолютно мой ребенок, я ее обожаю, она часть меня, а я ее часть. Вот. Ну и да, конечно, был вопрос возраста, потому что я старше. Вот. И у меня всякая есть. Не очень хорошая наследственность в семье. Поэтому... Угу. Но еще раз, это не было прямо решением-решением. Ну, как-то так вот получилось.
1: Угу. Понятно. А расскажи, как проходят роды в Израиле?
0: Роды в Израиле? Да, да. Слушай, ну, как... Есть палата отдельная, куда кладут женщину по-моему, от трех сантиметров раскрытия, я уже не помню, но вот скоро, скоро вспомню. Uh -huh. Вот, вы там вдвоем, к вам еще могут приходить какие-то люди в гости. До, до короны, во всяком случае, это было возможно, сейчас, к сожалению, нет. Но
1: какие-то люди, это родственники или даже родственники, друзья? Родственники, друзья. У
0: нас лучшая подруга наша так получилось, что она была на Сашиных родах, она видела все. Uh -huh, uh -huh. Вот. А вот вы в отдельной, так сказать, палате, в которой можно там... Там есть кресло на тот момент было, сейчас там что-то как-то модифицировали, кровати понаставили, что там спать. Там традиционные роды, я имею в виду, как у нас,
1: горизонтальные, как в России, то есть, ну, то есть в горизонтальном положении женщина рожает.
0: А, да, в горизонтальном, но есть... есть если переводить на русский напрямую Это называется комната естественных родов Ты можешь в нее записаться вот, Ты можешь рожать в ванной Ты можешь ага, рожать в, в воду ага. В воде, да А, с тобой еще может быть дуло, если тебе нужно Что очень модно сейчас И все, все с дулой рожают но для того, чтобы попасть в эту комнату, нужны абсолютно показатели как по учебнику акушерства. То есть, чтобы не было никаких отклонений. никаких отклонений, да, никаких неожиданностей. К сожалению, мы ни первый раз, ни тем более второй раз туда не попадем, потому что у Ани гестационный диабет. Uh -huh. И мы будем рожать вот просто в палате. И нам обещаешь что вокруг нас будет тысяча человек, потому что на двойню сбегается прям там два акушера, два, два врача, еще чего то еще что-то. Вот. И, ну, в общем, лежишь ты в этой, значит, в своей отдельной палате, периодически к тебе заходят, проверяют раскрытие Вот значит, предлагается эпидуральная анестезия, когда, ну, во всяком случае, до момента, когда ее можно поставить, но сейчас вроде бы говорят, что ее можно поставить и, там, за 5 секунд до родов. Вот. И в какой-то момент тебе говорят, ну все, а сейчас сражаем. Вот. Ты лежишь на мониторе, что не очень удобно, какие-то идиотские совершенно правила, что если к тебе подключили монитор, который, да, там бесконечно измеряет пульс ребенка, то ты уже не можешь встать. Вот с него, то есть ты не можешь себя его отключить. Но в палате в это есть душ. Что еще? Ну, в общем, роды в Израиле. У меня нет никакого другого опыта, но в Израиле это все как-то ужасное тепло. Они над тобой такие, как курочки, куда чуть все время, все, ага. там как-то заботятся. Вот, предлагают какую-то помощь, то, все пятое, десятое. В общем, нам очень понравилось рожать в Израиле. Вот и, и ты вот
1: как партнер на всем протяжении родов да, находишься абсолютно,
0: Да, абсолютно. Более того, детей, рожденных у мам с диабетом беременных, их забирают, к сожалению, там, на несколько часов их забирают и кладут тоже на мониторы Меряют давление, сердцебиение и сахар потому что боятся гипогликемии, сильного падения сахара, что для младенцев очень опасно. Uh -huh. Я с ними была все время там, куда, э, в смысле с Сашей была, все время uh -huh. там, куда ее забрали. Uh -huh. Вот. Так что да, это абсолютно э, такая тут легитимная история. Партнер, неважно какого пола, находится с, 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 там, с женой, партнершей и с ребенком.
1: Понятно. А сколько длится послеродовой период и как происходит дальше контакт матери и ребенка, и когда выписывают?
0: Выписывают через 48 часов, если все в порядке. Угу. Вот если с ребенком все в порядке, с мамой все в порядке, то ребенок с мамой находится в палате. Угу. Здесь еще есть такая штука такой отель при роддоме где там огромная, значит, пола, ну, это гостиница, но ага. она просто при больнице, вот, где могут ночевать все, все твое многочисленное уже родившееся, значит, потомство, вот, и это будет, видимо, наш вариант, потому что нам не с кем Сашу оставить. Значит, 48 часов, если все в порядке, выписывают, ребенок может находиться с мамой, если мама хочет, если мама не хочет, всего разных причин, потому что если это пятый ребенок, мама, наверное, хочет поспать в одиночестве, в тишине и темноте. Вот. То ребенка отдают, здесь называется тинакия, ну, для младенчиков такое вот место, где ходят, значит, эти... Что они там неонатологи, вот они буквально их там носят под мышками этих маленьких, там греют их, и, там чуть ли не по карманам их рассовывают. Это невероятно трогательно выглядит. Я когда первый раз туда попала, мне показалось, что это лучшая работа на свете. Самая такая вот, знаешь, по концентрации какой-то доброты невероятная совершенно.
1: Да, действительно классно даже вот как ты это описываешь? Хорошо, скажи, вот вы вернулись домой после родов. Как у вас будут распределяться обязанности по хозяйству? И как это вообще распределяется у вас, в вашей паре?
0: Никак не распределяется. Кто что может, хочет и умеет, тот кто делает. Вот. Понятно, что сейчас, и даже уже сейчас, довольно многое на мне. Просто потому, что они не может физически... Она не может Сашу поднимать, мыть, еще что-то. Ей тяжело стоять. Вот, потому что в ней уже чистого детского веса 6 килограмм. Ага. Вот. А как это будет дальше, ты знаешь, это хороший вопрос. Мы задаем его себе сами, но мы пока не знаем, потому что нас двое, рук, руки 4, а детей будет трое. Вот, но как-то у нас есть помощница по хозяйству, которая приходит, и я думаю, что в первые, может быть, месяц она будет приходить чуть ли не через день или через каждый день, потому что у только что родившей женщины и второго родителя этих детей, иногда есть элементарная проблема, тебе некогда помыться. Правда, некогда. Да, это точно, я по себе знаю. Да, да, и это вообще не нифигу. Я там раньше думала, батюшки, ну как-то некогда помыться. Ну тебе, правда, некогда помыться, поесть, поспать. Да, и поесть, и поспать тоже некогда. Да, да. Я помню, что когда родила Саша, был, конечно, невероятный прилив адреналина. На котором ты там трое суток летаешь, а потом ты вообще перестаешь понимать, что бы то ни было и как жить дальше. Да, ну, примерно меня... первые
1: полгода где-то
0: такое длится. Да, да. А но у меня больше. у меня была настоящая пострадовая депрессия. Э, как в чем да. это выражалось? В депрессии, вот то, что называется пострадовой депрессией тяжело, беспричинные слезы, ужасное настроение, кажется, что жизнь закончена и так далее, и так далее. Кстати, по статистике, я не помню точных цифр, но очень многие отцы страдают посттрадовой депрессией. Они просто ее скрывают, потому что они же мужики, они же должны, вот это все мероприятие. Но они страдают, это правда. Здесь, кстати, очень следят за посттрадовой депрессией. Каждый раз, когда ты с детьми приходишь там на всякие первые прививки, какие-то проверки, сколько они весят, сколько они не весят, вот Они дают такой бланк заполнять, где вопросы про пострадовую депрессию, они пытаются ее отследить, потому что всякие неприятные случаи в Израиле есть, и их, к сожалению, немало.
1: И как они с этим борются, если таковая обнаруживается?
0: Психиатр и... Э как это антидепрессанты. Психиатр – это прям
1: ну, самая тяжелая артиллерия. Как
0: нет, понимаю. ты знаешь, нет, здесь это не тяжелая артиллерия, здесь вообще совершенно иначе относится к ментальным заболеваниям, потому что в Израиле очень много посттравматического синдрома в силу того, что это воюющая страна без конца. Mm -hmm, да. И здесь очень многие родители теряют детей на войне. И терять своих мужей, жены в терактах, на войне. Сейчас, сейчас все стало гораздо спокойнее, но тем не менее. И очень много людей с посттравматическим синдромом, очень много людей на антидепрессантах. Это не считается чем-то невероятно... Это вообще ничем не считается. Это некая норма, с которой э, живет страна. Но мне, кстати, кажется, что это вообще в целом некая новая норма. То, что, то, что мы сейчас называем ментальными расстройствами, мне кажется, это просто особенности нашего мозга, который не успевает эволюционировать за тем потоком информации, который э, нам поступает, и мы, правда, физиологически не в состоянии ее усваивать. Поэтому
1: угу. такое количество
0: всего. Я сама принимаю эти депрессанты, совершенно не стесняюсь об этом говорить. Вот. И прекрасно себя с ними чувствую.
1: Понятно. Скажи, это все вот то, что ты описывала про роды в Израиле, про помощь психиатра и вот
0: это все, это по страховке медицинской. Да, так? это все по самой простой страховке. Роды по страховке. Ты ни за что не платишь. Нет понятия, как в России, партнерские роды, за которые нужно доплачивать. Нет нет частных роддомов. Все роддома. Вообще нет отдельных роддомов. Есть как это по-русски? родов Родовспомогательные отделения ага. при больницах, да. Ты можешь выбрать любую больницу в стране, где есть такое отделение, и поехать там, туда рожать, если тебе там нравится. Угу. Вот. Да, все совершенно бесплатно.
1: Отлично. Супер.
0: Да. Но есть и другие интересные вещи. Декрет в Израиле всего три месяца, он дико короткий. Mm, но ты, он оплачивается
1: в каком размере?
0: Он оплачивается в размере, по-моему, 80% зарплаты. Uh -huh. mm, дальше ты можешь договариваться с работодателем. То есть дальше 3 месяца ты можешь брать еще официально. Но ну, как бы ты не. Есть, ты, это в сумме ты, полгода ты не получаешь, да, ты не получаешь за это э, никакие деньги, то есть за свой счет. да? Вот. Ну и дальше все зависит от позиции, от компании. Идет компания навстречу? Не идет. Еще можно там месяц-два, ну, то есть год. Это какие-то прям вот... Я знаю одну такую девушку, которая год просидела в декрете. Увы, для нее профессионально, хорошим это не закончилось. И Это говорит, конечно, не в пользу вообще Израиля и компании, в которой она работала. Вот. И поэтому, да, с декретом все очень плохо и очень сложно. Очень многие дети идут в ясли в 6 месяцев, потому что у родителей просто нет возможности никакой э, не работать. Да. Э, вот. звучит,
1: звучит это как-то очень удручающе. Идут в ясли,
0: но в 6 месяцев дети еще не могут ходить. Да, да это удручающе совершенно звучит. И это тем более звучит удручающе, потому что до трех лет э, все сады и ясли в Израиле частные. Угу. А государственные субсидированные сады начинаются от трех лет. Ой. И стоит это потрясающих воображений денег. Ну, в Израиле все стоит потряса потрясающих а, Саш, воображений денег. А Саша у вас сейчас ходит в сад? Да, она Или... ходит в, 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 в такой частный сад. Ага. А вот Поскольку она половинка, она в марте родилась, то в, она может пойти вот, в сентябре она пойдет в государственный сад, ей будет три с половиной.
1: Ага. Понял.
0: Вот, и там уже, ну, ты платишь что-то, но это какие-то уже не такие большие деньги, но все равно потом начинаются продленки, кружки, и, и далее, далее везде, я бы сказала. Да, понятно.
1: Хорошо, я бы еще хотела тебя спросить о вашем досуге, Семейном, есть ли у вас такое, знаешь, как у нас в России, допустим, в семьях, у мужа есть какое-то хобби, отдельное от семьи, типа рыбалки, или там бани, или охота, или я не знаю чего. Ну, короче, вот такое хобби, где женщина, жена, не участвует. И, соответственно, у жены есть какие-то девичники, там какие-то посиделки с подружками и так далее. У вас есть такое? В вашей нет, паре?
0: У... Нет, у нас такого нет. Совершенно. У нас все вместе. Мы все делаем вместе. Но я интроверт. Невероятный. Мне довольно много нужно времени. И с возрастом моя интроверсия нарастает. И мне нужно довольно много времени в одиночестве, чтобы подзаряжаться. Это никак не говорит о моем уровне чувств. Это просто что-то... Это какой-то ресурс, который мне нужно восполнять. Поэтому в прошлом году мы договорились, что... Я на три дня ездила в Лондон, а Аня на три дня ездила в Барселону. Это такой первый раз мы практиковали. Вот. Но в целом нет, у нас нет ничего такого, где бы мы разделялись, и это было бы только там мое или Анина. Мы, в общем, все вместе с Сашкой, и нам это довольно важно. Ну, с Сашкой это последние да. три года вы с да, с да, да, Нет, а до, до этого совершенно не было. Нет, нет, мы никак не разделялись. Мы очень много путешествовали, очень много ездили по свету, по миру, и все это делали вместе с большим-большим удовольствием.
1: Очень классно. Да. Хорошо, слушай, ну вот я задала все вопросы, которые мне было интересно с тобой обсудить. Есть ли что-то, что ты хотела бы озвучить,
0: добавить, чем, о чем я не спросила? Что-то важное. А, да, у меня есть одна важная вещь, которую мне хотелось бы сказать, даже, наверное, две важные вещи. Если вы, если вы родитель, ребенок, которого совершил камин если вы сейчас меня слышите, пожалуйста, подумайте о том, что вашему ребенку страшнее и сложнее этот момент, чем вам сейчас. Это момент, когда ему как никогда нужны вы. Он все равно остается вашим ребенком, у него не вырастут копыта, у него там не вырастет хвост, он, он останется таким же вашим. Вы его родили, вы его любили. Его ориентация не зависит от вас, от того, как он рос, от того, как он не рос. Она не зависит ни от чего. Это природа. Это невозможно регулировать. Это невозможно выбирать. Мы это не выбираем так же, как и гетеросексуальные люди тоже не выбирают. Это как две руки, две ноги. Вот, пожалуйста, помогите ему, помогите себе, помогите друг другу, сходите на психотерапию. Это... Вам правда, всем будет легче э, понять друг друга и продолжить друг друга любить. Не отказывайтесь, пожалуйста, от своих детей, потому что это совершенно э, того не стоит.
1: Вот. А вторая вещь сказала Две. А, вещи, вторая вещь,
0: сказать. да, я да, вторая вещь, э, наверное, чуть-чуть вытекает э, из э, первой всего того, что ориентацию невозможно выбрать, невозможно ничего пропагандировать, невозможно человека. Из, из, ну, ск... вот я переученная левша, да? но из левши правшу можно сделать, а из правши левшу нельзя. Это касается пропаганды, о которой э, мы так часто слышим. Нельзя, нельзя никак человека переделать. Он либо такой родился, либо он никогда таким не станет. Да, все люди экспериментируют. Да, все подростки экспериментируют. Мы все... И, и это очень хорошо – знать себя, понимать свои желания. Вот. Но, поверьте мне, если вы боитесь, что мы, бегая по улицам, <laughs> будем э, совращать детей, э, то нет, мы такая же часть общества, мы, конечно, малая часть общества, и мы всегда останемся малой, но ровно такая же, как и вы, с такими же семьями, как у вас, э, с э, детьми, желаниями, мечтами, э, и всем остальным. В общем, в этом смысле мы ничем, правда, друг от друга не отличаемся. Вот. И мне кажется, что на фоне вообще всякого разделения в последний год да, и сепарации людей друг от друга, мне очень хочется, чтобы мы научились друг друга слышать и понимать. Вот.
1: Спасибо, Ксюша, за такую откровенную, открытую беседу. Спасибо, что поделилась всем этим. Мне было очень важно твое согласие.
0: Благодарю тебя за все это. Спасибо большое, спасибо за приглашение, это на самом деле, мне тоже было очень приятно и неожиданно, и это такой мой первый опыт прихода в гости в подкаст, вот, и спасибо, да, за возможность сказать все то, что я хотела сказать и все то, что мне было очень важно сказать, вот, я получила большое удовольствие.
1: Спасибо еще раз. Я повторю, что Ксюша записывает подкаст под названием «Вписались». Ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску и предлагаю вам ознакомиться с ним тоже. Друзья, я благодарю вас за интерес к моему подкасту. Я очень ценю обратную связь от вас. Если вы находите в моем подкасте полезную для себя информацию и хотите поблагодарить за это, то, пожалуйста, ставьте лайки и сердечки на подкаст-платформах. Пишите отзывы, делитесь своим мнением в моем телеграм-канале. Если вы хотите поддержать мой подкаст финансово, то это можно сделать на платформе Patreon. Все ссылки вы найдете в описании к этому к выпуску подкаста.